0: Um, ay, no, ya ¿Se sé, pasó? ¿Me, ¿Me pasé? Eso es corte, amigo, ya.
1: <risa> ¿Me pasé? Ah, sí, no, era no, como no. en dos partes, pero no, le digo. no ah. le digo. Bienvenidos a este espacio de Leo y Nico. En estas son entrevistas con artistas. El día de hoy estamos... Con Maev. Bienvenido. Eh,
0: Maev es cantante, compositora y educadora, ¿cierto? Así es. Entonces, pues, Maev, cuéntanos un poco. Como, pues, ¿Cómo fue el proceso? Tengo entendido que tú te graduaste en plena pandemia, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso de, bueno, soy músico, me gradúo en plena pandemia, toda la industria del entretenimiento cerrada? Sí. ¿Qué hacer como músico grabado? O sea, ¿qué, qué fue lo que, lo que empezaste a hacer?
2: Bueno, primero que nada, hola Leo, hola Nico, qué chévere que tengan este espacio y gracias por invitarme. Eh, fue un reto muy grande y creo que me hizo crecer mucho, porque yo, desde que estaba terminando la carrera en el 2019, afortunadamente pude terminarla en la presencialidad, yo estaba, me quiero ir, me quiero ir, no quiero estudiar acá, no quiero trabajar acá, todo, así. O Está sea, como una cosa muy idealizada de que era muy sencillo poder conseguir una beca afuera, o trabajo afuera. Porque eh, toda la carrera me centré en tener muy buenas notas y como tener una hoja de vida académica sólida para poder hacerlo. Entonces, eh, pude afortunadamente tener eh, un grado cum laude por el promedio como acumulado y una tesis también eh, buena para tener pues, la tesis meritoria. Entonces yo dije, no, ya con eso seguro es la mitad del trabajo. Mm. Spoiler, no lo fue. Uh -huh. <ríe> y eh, entonces llega la pandemia y eh, el grado se, se atrasa. O sea, uh -huh. yo termino materias, pero estoy varada porque todavía me toca esperar un par de meses. O sea, con pandemia o sin pandemia paréntesis ahí, yo estaba esperando básicamente tener el cartón para poder aplicar algún trabajo ya oficial, porque en muchas ocasiones es un requisito y ya, o sea tenga el cartón o ya menos cuando lo tenga, claro. mientras yo entré a hacer un diplomado de metodologías de formación musical en la Universidad Javeriana, comienza en marzo, una semana antes de que entráramos en, en cuarentena, en la primera cuarentena que pensamos que iba a ser recortada,
1: el simulacro, sí.
2: Exacto, entonces este diplomado fue muy chévere porque en teoría estos diplomados duran como tres meses
0: Sí, entre tres cuatro meses, ¿no? usualmente
2: Correcto, y eh, tengo una semana de clases presenciales y se detiene el diplomado Y yo, pucha, perdí mi plata, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Literalmente, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y luego eso se retoma y casi que creo que fue un regalo de la vida dentro de todo eso Porque fue casi como tener la mitad de la maestría per se de lo que es eh, formación musical de la Javeriana, porque el diplomado se extendió de tres meses casi que a todo el año, o sea, lo tuve de marzo a noviembre, las sesiones eran más cortas, pero eran como más sustanciosas, y eso me dio demasiadas herramientas para poder lidiar luego con los procesos pedagógicos ya en la vida real, uh -huh. así, así fuese como casi un año, año y medio después. Entonces, durante todo el año me mantengo ocupada con este diplomado, pero pues eso era solo en las noches, el resto del día yo estaba mirando qué hacer con mi vida, y como muchos de nuestros colegas, eh, se presentó la oportunidad del call center en inglés. Uh -huh. Era un trabajo a grandes rasgos bien remunerado. Y uno decía, pues ya es solo con, por hablar inglés con gringos y la cosa. Uh -huh. Y es mucho más difícil que eso. Uh -huh. También depende mucho cómo de la personalidad que tiene uno. Si una persona es como muy fresca y le da igual que la otra persona la trate mal, no puede presentar inconvenientes. O sea, por eso una persona puede que... ...dure mucho ahí y hacienda y pueda de pronto financiarse después su música... ...y ya que la música sea un segundo plano... ...porque trabajar en eso puede que sea relativamente sencillo... ...a mí me costó mucho... ...porque eh, tiendo a ser introvertida... ...y no me gusta mucho el conflicto con uh -huh. las personas... Entonces estas personas llamaban muy molestas, además que la señal era un desastre porque tu computador está conectado a otro computador acá en Bogotá, que está conectado a otro computador allá en Estados Unidos, que está conectada a la red de la, a la, de la que llaman, entonces la señal muchas veces no ayuda a que uno entienda, y las personas se frustran, y uno es como, ah, oh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Los horarios tienen que ser muy estrictos, entonces si tú te conectas, así sea, estés trabajando desde la casa, te conectes dos minutos tarde, tienes que entrar Dos, tienes que reponer esos dos minutos después Entonces toda tu vida se centra en eh, No sé, yo terminaba la jornada Y miraba el reloj Y en mi cabeza ya estaba En 12 horas tengo que volver a hacer lo mismo Y eso para mí era frustrante y mortificante Porque no tenía tiempo de hacer música Además porque yo convivía Mis papás fueron a, a trabajar en casa Mi hermano estaba trabajando estudiando en casa Y pues necesitaban el silencio Entonces la parte musical Quedó casi que completamente en pausa eh, pude hacer algunos videos con, con un par de agrupaciones, pero, pero fue un cambio total de lo que era antes de pandemia, hacer mucha falta el contacto con la gente, eh, el sentir que uno está siendo productivo en, en su área, y ya yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tenía eh, planeado presentarme entonces a alguna universidad a poder hacer una maestría en el exterior, y comencé a buscar y a tachar, o oh, esto es accesible, esto no, y encontró una universidad en Rotterdam, en Países Bajos uh -huh. que se llama CoArts, que es la Universidad de las Artes. Allá estudió la trompetista Maite Ontele mm -hmm. que ella tiene nacionalidad también holandesa, y tiene una maestría, o sea, la, la universidad tiene una maestría en World Music, en las músicas del mundo. Entonces, hay música de Argentina, de España, de India, de Latinoamérica, eh, también como árabe. Entonces, es literalmente las músicas del mundo reunidas en una sola... En maestría, que es lo que yo buscaba y entonces planteé hacerme un portafolio lo suficientemente sólido para poder pasar uh -huh. y tener la oportunidad de estar becada en esta, en esta universidad entonces ahí es cuando digo, bueno, ¿qué he hecho yo que pueda hacer que les llame la atención a estas personas que reciben tantas solicitudes a nivel internacional, porque ella es una universidad pues a la que van personas de todo el mundo no solo como de Europa y me acordé de la tesis yo dije, no, pues esto fue, voy a hacer como todo un plan de qué puedo hacer uh -huh. para poder eh, llevarlo a cabo y fijar, o sea, pensar como en que mi motivación para seguir en este trabajo que no me gusta y que me mortifica tanto va a ser para un bien mayor después. Uh -huh. Entonces, esa era mi motivación: como esto va a pasar y el dinero que haga acá, la experiencia que haga acá, me va a llevar después a retomar el camino musical.
1: ¿en qué momento empiezas a retomar como toda la, la vida musical? O sea, porque tú decías que, que en tu casa era complicado el, el pues un volumen alto y esas cosas. O sea, ¿fue cuando ya empezó a ser más flexible la, la cuarentena? ¿O tú buscaste un espacio por fuera? ¿O, ¿O dijiste, no, este es mi lugar y pues voy a hacer acá? ¿O cómo fue?
2: La última música. <risa> ¿La última? No, pues ya llegó un momento en el que yo dije, pues yo soy músico, o sea... Y si en mi casa no lo entienden, pues, pues ya es un poco tarde porque ya me gradué de la carrera. Bueno,
0: sí, es cierto.
2: <risa> y comencé a poder eh, comenzar a, a negociar estos espacios de necesito que me des esta hora porque tengo que grabar una voz que me pidieron para alguna cosa. Ah. O con mi perro también no le gustan los sonidos de las semillas. Entonces acostumbrarlo a que si yo tenía que hacer alguna toma o que lo sacaran ah, al parque o acostumbrarlo. Sí claro. o sí, esto también fue todo un proceso. Pero ya hacía mediados de año, cuando ya vimos que la cosa iba para largo, fue cuando comencé a darme como esos espacios y afortunadamente al final de 2020 ya comenzaron de nuevo a salir como esas chisguitas de reuniones uh -huh. cuasi... no eran clandestinas, pero sí eran eh, como con mucha bioseguridad y cosas como en, en, en hoteles o en eventos y de ahí de a poquitos comencé como a retomar uh -huh. eso fue en el 2020 que cuando ya comenzamos a poder tener más libertad que ya no estábamos tan encerrados volvió como a, a medio moverse si fuese poquito pero pues yo duré fuera de los escenarios creo que como todos como un año o un poquito más y fue como muy reconfortante poder volverlo a hacer
0: claro a mí me pasó como algo similar fíjate que pues mi papá él es diseñador gráfico y pues él el trabaja directamente en su oficina pasó pandemia y pues él trabajó su computador y todo, pero él todo el tiempo tenía reuniones. Y, y para mí era también complicado porque a veces me pedían grabaciones, y mi papá estaba, y a veces él hablaba muy duro, y quedaba en el micrófono. Y me decían como, está chévere, pero hay una voz de fondo, y era sí. como, por Dios, ¿no? Y a veces mi papá, también haciendo reuniones, pues yo me levantaba, empezaba a estudiar, y pues eso ponía la distorsión y todo el cuento, entonces papá me decía, por favor, cierra muy bien la puerta porque
2: pues sí. están percibiendo
0: como pues, ese sonido y pues claramente es, es, eh, pues, de cierta manera se vuelve molesto para sí. su trabajo.
2: No, eso es todo un video y uno tiene que aprender a vivir con eso y creo que fue bueno que de poquito se fue normalizando, entonces uno ya entraba a conferencias y escuchaba por allá el perro, el perro ladrando o la mamá de la persona que estaba haciendo la conferencia hablando, pero ya, pues uno ya se resigna a que claro. pues también es como muy muy idealista pensar que, que cada quien puede vivir en su mundo, pues sobre todo en un espacio que es tan familiar y donde no están las condiciones que quizás tenemos en otros espacios. Entonces, pues es manejarlo y hacerle como como Sí, convivir pueda.
1: con el otro, ¿no? O sea, sí. Que si no, no hay... Es complicado. Claro. Eh, ¿Cuánto
0: tiempo cuánto duraste trabajando en el, en el COL?
2: Duré tres meses en uno y tres meses en otro. ¿Por qué? <risa> Eh, como les mencionaba, por mi personalidad, también durante mi vida he tendido a ser ansiosa por diferentes eh, cuestiones, bien sea por la música o porque cuando era niña eh, tendía a molestarme por ciertas cosas, yo desarrollé mm -hmm. cierta tendencia a ser muy ansiosa. Primero hubo ansiedad social, entonces a mí me costaba relacionarme con las personas y luego ya esta ansiedad trascendió como a lo académico, a que todo tiene que salir bien siempre y ser como muy obsesiva. Y luego... Eh, pues en el trabajo yo diciendo, fue pucha, me gasté cinco años para tener un, un promedio de cuatro o cinco Con una tesis y estoy acá sentada en un trabajo hablando sobre seguros médicos claro, sí. Entonces la frustración y el decirme, soy una fracasada, soy una fracasada Me llevó a que en julio del 2020 comenzara a somatizar esa ansiedad en migraña Yo jamás he tenido migraña, ni mi familia tiene antecedentes en migraña pero me daban episodios en los que se me dormían las manos y yo no podía ver bien. Uh
0: -huh.
2: Y tenía incapacidades de una semana, dos semanas. de o sea, de ese estrés y como de, de lo mucho que me costó poder como aceptar que no estaba haciendo lo mío y el de no sentirme una persona exitosa. Entonces eso hizo que yo dijera, lo siento, no puedo más. Right. Ahí fue eh, cuando comencé a planear lo de las, las universidades, ver si de pronto salían becas, no salían becas aún, ni como cosas de estímulos aquí en, en, en Colombia. Y eh, comencé a pensar, ok, ¿con quién voy a hacer? Si quiero que, esto, que estas composiciones, porque antes lo había pensado como un, una composición más tirando a una suite, el, el, el EP, y pues yo dije, bueno, si lo voy a sacar, si lo voy a poner en un contexto más actual, pues debe tener como... Debe, debe considerarse de otra manera, entonces va a ser un EP y se va a llamar de esta manera, cómo puedo hacer la carátula, eh, tenía unos audios grabados en la universidad, pero eran pues mucho más borradores, entonces yo dije no, tengo que estructurarme de tal manera que pueda hacer que este material llegue a las manos correctas, o al menos me ayude a llegar a retomar ese proceso que yo tenía. Entonces eh, grabo el EP, puedo eh, mandar este material a la universidad que les digo, y me dicen, eh, tengo, tengo la audición en marzo de, de 2021 y me dicen, pasaste. Uh
0: -huh.
2: Y dicen, gracias por presentarte, te decimos que ahora, yo, listo, ¿qué becas tienen?
0: Mm, claro.
2: <ríe> y eh, había tres posibilidades de beca, una por el gobierno de Holanda. Una, eh, para las mujeres, se, se llamaba la, la beca como Greta Van der Broek o algo así, mujeres que puntualmente fueran a vivir y trabajar en la ciudad en la que queda la universidad, y eh, beca por talento, que esa uno no se postula, sino que ellos según tu audición te dicen cómo puedes estar nominada. Okay. Pero los resultados, o sea, tocó mandar un papeleo impresionante de la carta de motivación y la carta de recomendación, y, y las notas y este papel autenticado y sellado y firmado por el Papa, o sea, un papeleo absurdo, <risa> Pero tomaba tres meses que me dijeran si me aceptaban o no, o sea, si me becaban o no. Y el semestre ya comienza en septiembre. Okay. Entonces calculé, tenía yo de marzo, abril, mayo, junio, junio, julio, para uh -huh. saber si me iba. Y eh, julio, agosto, y julio, agosto, para si es que Así sucedía, cómo lo hacía. Claro. Entonces yo dije, las cosas estaban dando más, pero yo no tenía un, un empleo estable en la música, Salían cositas, incluso traduje algunas cosas, pero no era un empleo que yo dijera esto me va a dar dinero para siquiera los pasajes. Claro. Entonces volvimos a, a nuestro amigo el call center claro. en marzo exactamente del año pasado. Okay. En otra compañía, Tratata, era una cosa distinta. Eh, fue más fácil porque eh, ya fue presencial una parte y esa parte de salir y cambiar de ambiente es muy importante. en De otro trabajo, yo me levantaba y tenía computador y pasaba ocho horas y volví y me acostaba. Entonces, esto también era una cosa muy compleja para la mente. Entro al call center súper motivada, yo no, esta plata va a ser para los pasajes y para... O sea, yo acá tengo que poder durar hasta julio, hasta, perdón, hasta agosto. En junio eh, me llega el correo de respuesta y aunque estuve nominada para las becas, no conseguí ninguna. Frustración, sí. enojo, eh, uno se siente también como, ah, pero para qué sigo intentando estas cosas si no se me va a dar. Y eso hace que otra vez vuelva a esa perspectiva terrible del, del call center. Pero además de la migraña, comienzo a tener episodios de ansiedad, mm. manifestados en que eh, después de que me incapacitaba y volvía, me sentaba en el computador y lo prendía y comenzaba a llorar hiperventilar, mm. Porque ya no podía controlar, yo ¿para qué estoy haciendo esto? Ah. Si ya no me voy a ir, ¿para qué? Entonces ya en ese momento, ya trasciende un, un plano más de salud mental, al que tuve que recurrir, ya a la psiquiatría y buscar las herramientas para yo poder vivir, porque independientemente si es en ese trabajo u otro, si la mente no está bien, nada está bien. Sí, es cierto,
1: es verdad.
2: Entonces, tuve que recorrer a eso, eh, traté de, de recurrir a terapia alternativa, a la bioenergética, a la meditación, a la terapia neural, eh, algo, funcionaron por un tiempo, pero luego volví al malestar, los síntomas de la ansiedad, que realmente son físicos, o sea, creo que muchas personas aún piensan que las cuestiones de salud mental están aquí y es cosa de, de calmarse sí. pero realmente lo que sucede es todo un desbalance hormonal y de sustancias en tu cerebro que manda señales a tu hipotálamo que hace que tú sientas que en realidad estás en una especie de peligro entonces todo el tiempo eh, tu pulso cardíaco está más bien alto, sudas eh, eso provoca cierto estrés que se desencadenan un montón de cosas y eh, ya luego el, a finales del año pasado entonces recurro a, a mi proceso psiquiátrico donde la doctora me dice vamos a tomar un medicamento que te va a ayudar con esos síntomas para que puedas vivir bien para que el medicamento te ayude a estabilizar todas esas cosas que hacen que se manifiesten esos episodios y esas cosas que no te dejan vivir una vida como la que te gustaría entonces también por ese lado creo que la pandemia me ayudó a través de esos procesos tan difíciles a que yo lograr afrontar este, estas cosas de las que a veces uno huye, uno dice, no, es normal, o, o ¿para quién ¿pa me voy a poner a hacer estas cosas? Entonces esto de la mano a procesos eh, como un poco tristes o cosas que, que hemos visto con, con personas, incluso con las que convivíamos en la universidad, como Luisa, uh -huh. que decide eh, quitarse la vida en junio, todas estas cosas hacen que, o al menos en mi proceso, me hicieron reflexionar al respecto y buscar como el mejor camino para yo poder vivir mi vida de la mejor manera.
0: Además que, pues no sé, pienso yo que como artistas nosotros somos demasiado emocionales. Uy, somos demasiado muy sensibles sí. a las cosas, ¿no? Y co, y co.
1: Muchas cosas como que para algunas personas es como, bueno, pasó, pero hay muchos artistas que les afectan más profundamente. Y, y también hay, hay, otros, hay unos artistas que son como más inestables emocionalmente, como, como de una manera uno es un actor emocional en la escena, entonces uno va variando de, en emociones y en algún momento esas emociones se le pegan a uno y cuando llega un suceso dramático, como que explotan y, y se contagian a uno esas emociones. Sí, es, es sí que... y, y yo siento
0: que esa es la cuestión, que por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar en algo que no es precisamente el arte, a veces es muy complicado precisamente porque uno como artista quisiera vivir del arte en su totalidad, sí, pues precisamente Ajá. es por eso que uno lo estudió generalmente. Eh, el arte y uno aspira a vivir de ella, entonces como que tener otro trabajo frustra un, pro, un poco y marchita un poco ese, ese uh -huh. proceso, ¿no? Como que llega sí. un punto en el que uno dice, o oh, sí, como, como esas preguntas existenciales de, bueno, ¿qué estoy haciendo en verdad? Sí, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi sueño es esto, pero me tocó esto. Sí, como que uno, sí. uno como artista no, no, pues me pasa a mí, no sé si, pero no es muy monótono, no, no es de tener una rutina.
2: No sino una es cosa como
0: de... de lo que salga sí. espontáneamente. Total. Entonces, pues no sé, si sí, considero que a mí la pandemia me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo no sabía de mí mismo, como precisamente eso, como de, de que a mí también me da, me da ansiedad en algunas cosas, uh -huh. ¿sí? Que, y que también eso normalizó precisamente, la pandemia fue como normalizar muchos problemas de, de salud. Um, pero bueno, digamos que ya como pasando como un poquito de plano También ahorita ya tengo entendido que estás trabajando sí. Por fin musicalmente ¿sí? que, que Creo que eso es un alivio para uno pues bueno, sí. En qué estás trabajando, qué haces en mi trabajo ¿sí?
2: Bueno, ahorita soy eh, artista formadora con la Orquesta Filarmónica Bogotá En uh -huh. eh, el colegio, en la institución educativa distrital Nueva Esperanza Soy la profe de coro es un trabajo al que realmente yo aspirado desde el 2019, desde que supe que una de nuestras colegas trabajaba allí con la parte hospitalaria. Uh -huh. la Orquesta Filarmónica Bogotá tiene su, su componente de formación, pero se divide en tres, como los, los, los colegios, eh, uh -huh. las partes ya como, como de la comunidad o como, no sé, zonales por, por casas, digamos, planteamos así, no es así, pero como casas de la cultura eh, por localidad, uh -huh. como centros filarmónicos locales, los llaman, y la parte hospitalaria, que es donde se trata con chicos que están internos o sufren alguna condición que impide que puedan desarrollar su vida con normalidad. Entonces yo dije, esto es increíble. Para mí, la música, además de ser algo catársico, debe ser un elemento transformador. Uh -huh. Y el poder ayudar a alguien en una situación tan difícil, a mí se me hacía, pues, desde afuera, obviamente, porque no lo conoce como demasiado gratificante e importante. Entonces, desde que yo terminé materias, mandé mi hoja de vida y yo mandé como el hay un certificado como de no graduado, egresado no graduado, que es, dicen como, pues esta pelada ya, en teoría, tiene todo menos, menos el no, diploma. No, sí. En 2020 tengo una entrevista con ellos, donde eh, hacen como una audición de cómo manejaría usted un grupo, eh, cómo clasificaría las voces de los niños, bla, bla, bla. bla, bla. Y eh, tengo, tengo esta entrevista, como la entrevista con recursos humanos, tata, tata, y no me llaman. Entonces yo dije, bueno, igual ahí fue cuando entró pandemia yo dije, no, <risa> si no fue antes, pues aquí. Y mirando en retrospectiva es algo que agradezco porque creo que aún no contaba con las herramientas que me dio el diplomado ni otras herramientas educativas que me dio un trabajo previo uh -huh. para poder realmente llevar a cabo un trabajo lo mejor posible con tantos niños además. Porque lo que sucede con Formación Coral es que por Centro Filarmónico tenemos eh, metales, maderas, cuerda pulsada, pero no siempre hay la cantidad de, 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 de instrumentos para la cantidad de niños que hay. Entonces tengo solo 8 violines y tengo 5 para percusión y tengo 13 guitarras. Uy, se nos sacaron los instrumentos para coro. Mm -hmm. Entonces okay. tengo yo, eh, no sé, mis compañeros puede que tengan 8, 9, máximo 17 chiquitos y a mí me toca 32. Okay. Entonces es una labor ardua ¿no? porque no a, muchos, a muchos no les gusta cantar ni han tenido una... Un acercamiento a la música, pero hay que hacerle,
1: claro.
2: <risa> hay que hacerle y hay que mostrarles que, que hay manera de, de empatizar así no sea como cantando, sino, uy, me gusta mucho la parte del calentamiento, o, o que nos movamos de tal manera, o, o que hagamos ejercicios de respiración. Todo eso hace que uno tenga una conexión con la música de una u otra forma. Entonces, eh, eso es, es lo que hago. Soy, soy profe de coro, también de iniciación un poco con los más chiquitos. y es todo el tiempo estar buscando herramientas para que ellos puedan implementar idealmente en un repertorio pero lo que les digo eh, como muchos chiquitos no tienen una formación musical sobre todo en pandemia en, en el colegio en el que yo estoy está en un sector de Bogotá muy olvidado uh -huh. y muy eh, denso eh, socialmente entonces muchos de los chiquitos en los años anteriores solo tenían internet cuando la mamá llegaba de trabajar okay. porque no tienen un computador porque no tienen acceso a internet entonces, su escolaridad durante la pandemia fue casi que nula. Hay chicos en cuarto que apenas si sí están aprendiendo a leer y escribir. Uh -huh. O solo identifican las letras por los símbolos, por lo que representa cada letra. Entonces, uh -huh. no saben leer palabras, sino que las deletrean y como que luego ya entienden. Uh -huh. Pero entonces, si sí, en, sí, en ese proceso, que es para nosotros como que es tan básico y tan natural, van quedados, imagínense un proceso musical que involucra algo de eso. Uh -huh. Entonces, es un proceso de iniciación casi que todo el tiempo y estar bombardeándolos, bombardeándolos con mucha música, y muy importante es no frustrarse, porque uno cree desde la academia, uno cree que es como inter, inter, no sé, implementar la metodología, y entonces, por ejemplo, hay algo llamado el método Kodai, implementado en Colombia, que busca eh, que los niños aprendan música a través de su lengua materna y de la música tradicional, y entonces si un niño canta muy bien y es muy perceptivo, es una manzana, y si un niño puede que sea perspectivo, pero le falta un poquito, es una pera, y si el otro es monotónico o le cuesta mucho diferenciar la voz cantada de la voz hablada, es un banano. Y uh -huh. así se acomodan, manzanas en la mitad, peras, bananos. Entonces uno dice, listo, lo tengo, ya, ta, 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 ta. Cuando yo trato de aplicar eso en uno de estos cursos, uh -huh. tengo tres manzanas, dos peras, y
1: 28
2: bananas. Sí, claro. Entonces uno dice, fuck, la vida real es, es otra sí, cosa.
1: Sí, más que todo acá, ¿no? Que, que, pues en zonas muy olvidadas, pues no hay como una formación.
2: Totalmente. En, empezando
1: sí. desde los padres hacia los niños de valores o cosas así.
2: Totalmente.
1: Y después como de, de música, o sea, que los padres escuchen música, o sea, varios tipos de música, no solamente sí. un género, un estilo, sino sino muchas cosas tradicionales, clásicas, o popular, pero, pero variado. Entonces sí. también eso, eso digamos que puede ser como un punto que haga que sean muchos bananitos en un curso.
2: Claro, pero el, o sea, lo principal es no frustrarse y encontrar cómo entrarles. A ellos les encanta jugar, les encanta el juego en clase porque el juego supuestamente significa no clase, ¿no? No aprender, no, o sea, no, no estudiar. Sí,
0: es verdad.
2: Entonces... Sí. Encontré en, en una de las herramientas Que hay un jueguito que se llama Agua de Limones Y es como, Agua de Limones Vamos a jugar Y el que quede solo, solo quedará uh -huh. en Grupos de A3 Y los niños, ¡Aaah! se de A3 uh -huh. Y yo, ok ¿Cómo hago que esto, que es un juego Y que ellos lo ven como juego Como algo divertido, interesante para mí Pueda agarrarse Con esas falencias que yo veo uh -huh. Entonces yo music musicalicé Esa rondita en un registro similar al que usamos en una de las obras que idealmente hay que presentar al final de semestre. Entonces, esto como en, como en, ¿pa? ¿ah? agua ah, de limones vamos a jugar y el que quede solo solo quedará, solo quedará, solo quedará. Solo quedará. Y ellos deben escucharme. Y yo, grupos de A5. Y ellos, ¡ah! O sea, el juego sigue igual, pero yo les digo, ¡ah, ah! El que no me cante, no juega. Ajá. Y ellos, ¡ah! Y pues, sonidos. Pero comienzan, no les va a salir afinado la primera vez, pero van a diferenciar la voz hablada de la voz cantada. Uh -huh. Y puede que sea en un mes, puede que sea en dos meses, puede que sea el otro año. Ya van a poder eh, implementar recursos melódicos mucho más fácil que si yo me pongo, bueno, vamos a cantar esta canción. Tiene estas notas, porque es algo que es lejano para ellos, es aburrido. Es algo que yo no puedo hacer porque en mi casa no se hace. Uh -huh. Entonces, uno como docente, durante el camino es que va notando esas cosas, porque... Así como no todo puede aplicarse tal cual en la teoría, no, no todos los grupos son iguales. En un grupo pueden haber cinco manzanas, el otro 20 manzanas y un banano. Pero eso depende, o sea, eso es como una cosa al azar impresionante donde la vida misma te va enseñando cómo, cómo entrarles.
0: Y en ese orden de ideas, pues digamos lo que tú dices, ¿no? En un grupo hay tantos, hay tantos y hay tantos, en el otro hay tantos y tantos. ¿Cómo tú... ¿organizas la metodología que vas a dictar en cada curso? ¿Tienes una misma metodología para todos? ¿O dices como, bueno, para este curso me toca en específico esto, 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 para el otro, esto, 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 esto? Pues precisamente por los ensambles que tienes.
2: Bueno, yo manejo dos coros de aula, que es como... como la la filarmónica se hagan de cuenta que ellos tienen como una electiva, en teoría. O sea, uh -huh. escogen o violín, o, o guitarra, pero lo que les cuento, no hay suficientes instrumentos, y pues, está buen coro, coro. Todo para coro. <ríe> y ya. Eh, la orquesta de tiene unos lineamientos para cada una de las áreas. Uh -huh. Entonces ellos eh, dicen como lo ideal es que durante la clase se haga un calentamiento, un estiramiento, eh, la parte respiratoria, la parte eh, melódica, que maneje un poco de teoría como del tracto vocal y el repertorio, que todo lo anterior se vea reflejado en el repertorio. Uh -huh. Pero también implementar cositas de entrenamiento auditivo, cosas musicales que son relevantes en el proceso musical en general. Entonces uno tiene esa base de lineamientos y lo que hace es precisamente arreglarlos para que quepan dentro del contexto que uno tiene.
0: Bueno.
2: Entonces, eh, por ejemplo, buscar muchos ejercicios que los centren. Entonces, al inicio yo buscaba de pronto hacer cosas de, de disociación, uh -huh. pero esto lo hacían dos veces y ya luego, o, o lo hacían bien y ya era como, meh, o, no, profe, sí. yo no puedo. <risa> Porque puede que estén rodeados, eh, que en sus casas les digan, ah, es que usted no sirve para nada. No, 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 no. Los, niños, los niños lo absorben todo. Sí, es cierto. Y últimamente trabajo más como con, con centrarlos con una meditación guiada. Entonces, uh -huh. vamos a imaginarnos que una... Estas cositas que vuelan que tienen luz. Una luciérnana uh -huh. separa nuestras cabezas. Y tiene el color que ustedes quieran. Entonces ellos comienzan, ¡ay, profe rojo! ¡ay, profe azul! Yo, ¡ay, silencio! <risa> el que ustedes quieran. Y ese color va a comenzar a bajar por su cabeza. Pero como toda una cuestión que hace que los niños se centren en el ahora. Y se olvidan de la tarea de matemáticas, que, que me pegó en el descanso, que esta me gritó, que lo que sea. Porque eso los centra y los hace concentrarse. Uh -huh. Con algunos funciona, con algunos otros no. Depende mucho también de las edades, porque también hay chicos que están en quinto y ya tienen 13 años, 12 años. Uh -huh. Cuando deberían tener, o sea, según, según el proceso, deberían tener 10, 11 años. Sí, eh, pero la idea es comenzar como con algo que los centre. Luego ya entrar a la parte, pues ya en, en, en términos corales, eh, al estiramiento se puede hacer con música, digamos, a los chicos de tercero, que todavía son muy niños y muy lindos, eh, les gusta la música y se, son muy desinhibidos, entonces yo les digo, ¡vamos a bailar! A, ahí está también que uno es el que da el ejemplo, entonces si uno les dice, ¡vamos a bailar! yo no se queda así, es como, ¡profe, no! En cambio Si uno es el, el primero que hace, el como el, el amague, la cosa, la bobada, ellos, ¡ah! de una se sienten en confianza para hacer, a los de tercero les gusta, a los de cuarto y quinto ya es como, hay unos que son, que les gusta bailar, pero la mayoría va a ser como. Y a.
1: A reírse del otro. Y así,
2: a, 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 a sacar la dinámica. Entonces, uno rápidamente, sesión tras sesión, va identificando esto sí, esto con este grupo me no es Entonces, listo, estiramientos normales aquí, chin, chin. Al inicio, también para la parte respiratoria, ellos ya conocían con la profesora anterior como una, una cuestión del diafragma, cómo respirar bien. Y yo les llegué con un jueguito que es el de la gallina Josefina. Entonces, ellos deben inhalar. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro. Yo, vamos a llegar hasta 15 huevos sin apretar la pancita. para O, ¡uy! Tú pudiste más, súper. Uh -huh. Pero todo es por medio del juego. Okay. Y que ellos de a poquitos, ¡uy! Yo quiero llegar a, a, a más huevitos. O, ¡uy! A mí me cuesta. O, ¡uy! Yo ya soy un ducho. Luego ya, ya está la parte melódica, donde eh, yo busco por mes enseñarles canciones cortas. Para poder, con esas se modulan como cromáticamente y se, y se canta con uh -huh. eso. Entonces, digamos, la saqué, una, la saqué del método Suzuki para flauta.
1: Ah, ya, pues...
2: El método Suzuki, no sé si lo, si lo conocen.
1: Sí, yo sé. Sí, pero... De, de, de. Ya, ya. Yo soy profesor. Ay. Sí, sí, sí,
2: Ay. Ahorita,
1: Suzuki. ahorita, en julio, hay, hay curso Suzuki y voy a ver el de lectura y, y escritura. Uno pues y dos. se me
2: hace tan maravillosa esa, esa filosofía, ¿no? Porque más que método, es una filosofía completa que hace que los niños... Bueno, es dinero, pero eh, el proceso para flauta dulce, para recorder en, en, en inglés, maneja eh, canciones muy sencillas de una y dos notas y luego ya trasciende a... O sea, entiende que hay que empezar por A y por B, entonces hay una que se llama One Bird, que tiene solo dos notas, que puede transportarse Y eh, una amiga me ha pasado una versión que hizo con una letra que es como Te oigo cantar solito en el mar, pajarito, pajarito, ¿en dónde estarás? eso se puede hacer por terceras, por cuartas, por quintas lo que sea, es muy sencilla, es muy corta y a los niños les encanta aprenderse cosas nuevas claro. entonces yo, listo, vamos a cantar la canción del pajarito te oigo cantar so, te, oigo, te oigo subimos, bajamos es yes. pero ese es el calentamiento también, hay, hay por ejemplo en la, parte, en la parte coral que manejar gestos para, para manejar la, el molde vocal entonces cómo es la I, como es la E cómo es la A, cómo? todo esto ellos lo aprenden y ya luego eso, aplicado al repertorio y esa es como la clase de coro. Ideal. Pues según los lineamientos también de, de, de la orquesta.
0: Es que yo, yo creo que el arte brinda muchas posibilidades, ¿no? Como que uh -huh. el arte, pues, también te permite la cuestión de jugar, sí. pero también te permite la cuestión de, de hacer, o sea, de entender un poco, no sé si la realidad de cada persona o la personalidad de, uh -huh. cada, de cada persona, ¿sí? Valga la redundancia. No, sí, sí, porque totalmente. Porque básicamente... Es como exteriorizar, hace que la persona se exteriorice, sí o sí, sea dibujando, sea cantando, sea moviéndose. Mm. Como que uf, no sé, el, arte, el arte me parece que tiene un poder impresionante, como pues, en, to, en todas sus áreas de, digamos, de.
1: Y de, además, ¿sí? que hay algo muy chévere que tú decías que es que eh, la música, como, o sea, es un arte que, junto a la danza, que se vive en el momento, o sea, se vive a través del tiempo, pero no no es como en tiempo pasado, no es como una pintura que uno puede presenciar. Sí. Y, 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 y estar ahí durante un buen tiempo y ver cómo fue en el pasado y ahora, no, sino que la música es o sea, en vivo y para los niños es ahora, o sea, es como, y eso les ayuda mucho a centrarse también a los niños que tienen problemas o que tienen, que tienen como sus recuerdos ahí que, que, los, claro. que los maltratan de alguna forma.
2: Y es muy importante hacerlo sentir que ellos valen en la clase, así no canten nada. Para mí es muy importante, en la, en la medida de lo posible, para mi mente también, aprenderme los nombres. O sea, sí. si ustedes me preguntan ahorita, no les voy a decir los nombres de los 90 niños que manejo, porque es claro. difícil, o sea, toma su tiempo, pero procuro tener al menos como referenciados varios. Y entonces estamos haciendo ejercicios de respiración. Muy bien, Paula, eh, Juan, hasta el cosa, tal, tal. Entonces, el hecho, solamente eso de la profesora sabe mi nombre, soy importante, me ha visto claro. en la clase, eso hace que ellos estén ahí o oh, muy bien o oh, vamos a escuchar a tal o oh, listo flor tú mejoras tengo una chica que se llama flor y era una pera y sí. ha estado tan metida en la clase que pasó a ser manzana
0: sí. Yo, listo
2: flor y es así que te abrazan y que hola profe hola profe y te saludan siete veces en un día pero eso es significa que su clase, que tu clase les gusta
1: sí sí hace un tiempo veo como videos de carisma y ponían ejemplos de actores de Hollywood y mostraban a Keanu Reeves en las entrevistas, sí, y entonces él, él siempre que la entrevistaban decía, no, yo estuve en, en, en la película, de, estuve ahí con el doble y se llama o sea, dice el nombre, y entonces eh, John hacía esto y, y Carlos hacía lo otro, y entonces como que eh, él era carismático por eso, porque recordaba a las personas con las que estaba, con las que le ayudaba, y es, es y es muy, muy importante porque... Tu nombre es casi como tu identidad, es, es algo tuyo, es solo para ti. Entonces que alguien te recuerde y diga como, oye, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué has hecho? No, así, me recordó después de tanto tiempo. Y recordar el nombre de otras personas, pues también como que da un ejemplo de carisma y de, de tranquilidad a otras personas. Así es.
0: Eh, ¿Qué proceso tú hiciste para, para presentarte a la filarmónica? Eh, ¿tenías, ¿Qué requisitos tenías que cumplir? Okay. O digamos en todo ese tiempo, ¿qué preparación tuviste pues aparte del diplomado? O con el diplomado, no sé si, si, si lo vayas a incluir ahorita. Pero, ¿cómo fue todo ese proceso para decir, ya estoy preparada, voy para la filarmónica? Y que dijiste, eso fue lo que, ¡ping! Si sí, ese, okay. ese fue el plus que hizo en verdad.
2: Bueno, como les mencionaba, el estar graduado para ellos es, es fundamental. Porque es como ese primer pasito. Eh, experiencia enseñando. Yo contaba con un año de experiencia en una academia, pero antes del grado, lastimosamente muchas veces, esta es una de esas ocasiones, no valen la experiencia antes, antes del grado. Ah, okay. Entonces en el 2021 se me da una oportunidad de hacer un reemplazo de tres meses en un colegio bilingüe donde yo era la única profe de música.
0: Uh -huh. y, para todo el colegio. Para
2: todo el colegio. Y ellos, bueno, sí, sí, dale, no, mira, estos son los horarios, ta Y yo, ay, qué chévere, está bien. <risa>
1: La, la ilusión ahí al sí. inicio No,
2: pues uno, uno que es Ignorante de su contexto Y dice, no, pues re bien
1: sí.
2: Y luego, estás, 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 estás Toma esos 34 niños, súbalos a la loma Donde queda al salón, luego bájelos Este quiso ir al baño, este se quedó por allá faroleando Este se peleó con el de allá Entonces no quiere cantar y entonces hizo pataleta Y uno es como, sí. plop sí, Ay, no me dijeron que esto era así <risa> pero esos tres meses que aunque uno dice bueno pues, que son tres meses la verdad me dieron muchas herramientas de manejo de grupo de solución de problemas de um, creatividad o que uno esté enseñando una canción y uno ve que los niños están como dándolo todo no, no funciona <risa> qué hago cómo cambio la dinámica entonces este trabajo perdón <risa> ese trabajo que les menciono donde tuve que trabajar con edades desde los cuatro desde los cinco años hasta los 17, diferentes temáticas, obviamente por curso, eh, me hizo llegar a ser muy recursiva, más, más carismática y de pronto eh, parecer extrovertida uh -huh. y mucho más segura de, de mi expresividad corporal y de que si vamos a hacer algo, pues yo soy el primer ejemplo, entonces tengo que procurar hacerlo de la mejor manera posible y de una manera en, en la que los niños se sientan en confianza conmigo. Okay. Entonces yo creo que esto fue fundamental, como esa experiencia enseñando, eh, también eh, a la orquesta le interesa mucho que sus formadores tengan o amplia experiencia enseñando o que sean intérpretes destacados de alguna manera. Uh -huh. Durante la universidad me interesé mucho también en explorar la música colombiana en sus diferentes eh, variedades. Entonces estuve en la estudiantina, en el ensamble de músicas campesinas, en costas, algo canté con el ensamble llanero, también con la big band. Entonces, esto, digamos, que me llevó a poder cantar en, en eventos y en conciertos que pude poner en mi hoja de vida. Y, y que me llevó posteriormente a poder participar en otras convocatorias ya fuera de la universidad, que, de una u otra manera, pues, re reforzaban ese concepto de esta chica está preparada para pues, ser un, un, un molde, no, un molde no, sino como una referencia vocal para los niños.
1: Sí, pues, eso
2: más que no. me pareció
1: chévere que, que como que el colegio de, en el que estuviste refleja un poquito... La sociedad, ¿no? De que personas que no son músicos le dicen a no, Entonces, como, no, mira, sí, ahí está todo Ay. y tú eres músico y te la arreglas y nos vemos Uy, y ya está. pero absurdamente. Porque su supongo que la, la persona que tenía la rectoría en el colegio era como, ah, sí, tú puedes ahí y nos vemos luego.
2: No, ella decía, no, ellos, los niños grabaron unos videos, para eso unirlos y ya. <risa> sí, no, en el no. salón, escuchándome en vivo no pueden cantar, no, no, o sea, no, todavía no comprenden el, el, el proceso o no hacen su proceso en su cabecita para cantarlo de la manera más afinada y, eh, y como similar a su modelo. ¿Cómo va a ser un chiquito que su guía es un video de YouTube y no sabe si lo está haciendo bien o mal? porque O los papás están, si es que los papás están, o lo está haciendo solo. Sí. Es
0: bastante y si los papás difícil. están, inclusive de pronto puede que los papás tampoco tengan idea. Pues sí, porque esa es la realidad, sí. ¿no? O sea, de, de, de la educación... La formación, formación musical en,
1: en, en es, las así sociedades así. colombianas es
2: como... Es como, ah, sí, pues, que tocan flauta. ¿Qué involucra tocar flauta? Muchos
1: no. no, veces. In... Pues.
2: ¿Por, qué, ¿Por qué tocamos flauta? ¿Te enseñaron bien a tener una buena embocadura? ¿Sabes qué es una uh -huh. embocadura? ¿Sabes qué es una articulación? ¿Sabes por qué empezamos con la mano izquierda? A veces Suzuki puede proponerlo de otra manera, pero hay, hay, hay miles de maneras de asumirlo. Pero es como te lo presentan. Uh -huh. Quizás en el, en, el, en el pasado tuvimos profes que no tenían esta cantidad de información eh, y ni la expresaban de la manera como vas asertiva entonces lo dieron a entender como algo muy fácil, pero la flauta dulce puede, podría tener un timbre más bonito, pero es algo que hace que ambos hemisferios trabajen. Entonces es una cuestión que es necesaria para desarrollar la motricidad, pero también si te gusta, luego puede pasar al clarinete, al oboe, a la flauta, a que tú llegues a... a a poder visibilizar muchas de esas cosas en, en la música. Sí. Entonces es muy importante que cada vez estos procesos sean más notorios y que se le haga entender a la gente que no es solo pararse a cantar, sí. que no es solo poner a los niños a hacer maromas y ¡ay, qué lindo mi niño! ¿Sabes todo lo que le tomó a tu niño aprenderse esa canción?
1: Sí, es verdad. Es un trabajo arduo.
2: Y, y es eso.
1: Y lo que yo quería también abordar era que, pues, tanto a Nico como a mí, o sea, la formación instrumental... Siempre es como un solo camino, o sea, como digamos, bueno, tú escogiste clásico y si sí. algo hacemos un rock time y bueno, nos vemos al final. En el caso de Nico, pues creo que era como en un principio rock y luego full jazz y luego, sí, a, y sí, luego ahí vamos combinando, sí. pero entonces la vida de un cantante para nosotros siempre es como, como lejano, como casi otro mundo. Entonces, sí, sí. Eh, mi pregunta es como hacia el tema de músicas colombianas, ¿en qué momento empiezas a buscar o, a, o acercarte a estas músicas? O si es como el mismo... Maestro que tenías que decía como decir no, Vamos a cantar esto de este tema Pero también un poquito de colombiana Y así todo el tiempo O fue como un momento listo Ahora voy a hacer música colombiana Hasta hasta, hasta, hasta morir Pues no sé si no. Muchas, muchas cosas Pero pues ¿Cómo fue ese, ese camino ahí?
2: Algo Yo me gradué en el colegio Con el, algo llamado como especialización en música Y es que yo veía cuatro horas semanales De teoría musical Y de instrumentos o sea, Yo tenía que cantar Pero tocar un instrumento mm -hmm. Llegué a, hacer, a tener lo básico en el piano y para la parte vocal, ellos exigían un repertorio de música colombiana. Uh -huh. Lo más básico, o sea, Pueblito Viejo, bla, bla, bla. bla. Uh -huh. Por ese lado, y, y como que ahí medio dije, oh, esta música existe y es de mi país. Porque mis papás realmente poca... No, no son melómanos, y, y más bien escuchaban mucho pop. mucho Oreja Van Gogh, Alex Uago, uh -huh. Paulina Rubio. O sea, lo mismo. Uh -huh. y Y yo me fui por el pop desde que tenía los 13 años era una fanática así de One Direction, Demi de Lovato, eh, Ed Sheeran, algo me gustaba de Justin Bieber, pero todo era una onda muy mainstream, muy de lo que la industria quería que yo escuchara, o bueno, de no sé quién.
1: El, el, el marketing musical. El marketing quería que Qué yo preso. escuchara.
2: Y llegó a la universidad y precisamente me encuentro con Orpi Barco, que fue mi, can, mi, mi, mi profe de canto. Ella al inicio fue, bueno, tuve otra maestra antes, pero pues Urpi considero que forjó gran parte de lo que es eh, mi, mi voz y eh, entonces yo le decía, quiero cantar este tema de Adele y ella, bueno, lo cantamos, pero entonces escúchame esto llanero escúchame esto andino, escúchame esto de las costas y yo, bueno, pero quiero cantar esto <risa> en tercer semestre ella me dice, este es el último tema que cantas de ah
1: ah, duraste tres semestres full Adela no,
2: pero digamos que mi otro profesor era mucho más flexible mm -hmm. entonces cantaba pop, y entonces yo sí full ah en un bambuco usted que es muy colombiano y uno dice fue pucha ¿será que sí? para mí que en su momento pues era lo máximo cantarlo así pero luego comencé a, a, a conocer los ensambles de costas y es una cosa muy distinta es, es algo que por más de que uno sea eh, rolo se siente en la sangre para mí y, y es llegar a eso y, y sudar cantando y, y, y es una cosa que para mí hace que uno trascienda entonces, desde, desde cuarto, quinto semestre comienzo yo, no solo las músicas colombianas, sino también algo de la samba argentina, del ando del Perú, de, de música brasilera, que también estuve en, en, en un ensamble de música brasilera, hace que diga: Oiga, el pop me sigue pareciendo un hit, y amo a Adele y voy a ir al concierto de Rosalía, <risa> pero, pero es eso, es algo como que te llama, a, por más de que la gente diga que es música de viejitos, o mis niños a algunas canciones. Ay, profesor, es muy aburrido. Me lastiman, pero, pero yo digo, esto también hace parte de mí y, y hace parte de mi arte. Entonces, desde 2016 hasta la fecha, me gusta mucho la música colombiana. Dentro del género se conozco, porque igual hay otros. O sea, esta, esta música está llena y llena de géneros y géneros. No más en, en el llano, si, si, la, si la progresión armónica es por mayor. Por ejemplo, es una periquera, pero si es por menor es un zumba que zumba, y así con todo. Entonces hay como 800 mil géneros de 800 mil maneras de interpretar. Que entonces si sí es de Casanare, pero no, que si sí es del otro lado. Entonces, como ¡ah! es mucho, pero de lo, de lo poco mucho que yo conozca, me siento orgullosa de interpretarla cuando, cuando se me da la posibilidad y de escucharla cuando me es posible.
0: Y siento yo que, pues, precisamente todo ese gusto de la música colombiana se ve reflejado pues, en el en EP. Sí, que se, que se llama Sueño, sí, Sueño, de una sueño noche, en la noche estrella. estrella. Entonces, digamos que eh, yo hoy, por ejemplo, estaba viendo tu ponencia y tú hablabas un poco de la cuestión de que de que te, de que la exploración que estabas haciendo, pues que no pudiste viajar a los lugares, pero que si sí pudiste encontrarlo pues en libros, documentados. documentado. Sí, si sí, no estoy mal, sí, sí. te pregunto ah, sí, que no que me no esté diciendo cosas que no Sí, sí. No, intentándolo <risa> sí, sí. ahí. aquí para. <risa> Entonces, tú estabas hablando de eso, pero también decías que te empezó a llamar mucho la atención de incluir esta cuestión de sonidos digitales, lo llamo así, pero pues como la cuestión de los pedales, que es precisamente lo que tiene tu EP, ¿no? O si tú trabajaste con pedales en, en el EP. Sí. Eh, sí. Entonces, sí. como que, pues eso me parece como muy interesante porque la música colombiana tiende a ser mucho de, de instrumentos como muy acústicos, ¿sí? Uh -huh. No sé si esa, esa sea la palabra, pero son instrumentos muy acústicos y... Personalmente no he visto mucho la exploración, digamos, de, de este tipo de, de efectos. Si sí, algo he visto mucho la exploración de pronto guitarra eléctrica que la han metido, sí. que tiene pues sus efectos en los pedales, pero no he visto como esta exploración que tú, que tú planteaste y que pues desarrollaste. ¿Cómo fue sí. el proceso para llegar pues a, a todo esto? O sea, decir como de uno quiero hacerlo en, en loops porque pues... Lo que, lo que hace son loops, ¿cierto? Sí, bueno, eh, sí. Y cómo decir, bueno, entonces, que también hablabas un poco de, de quiero expresar o hacer como, como una alegoría de pronto al requinto con mi voz, ¿sí? O a, o a ciertos instrumentos eh, percutivos, ¿sí? De, sí. de percusión con, con mi voz, ¿cómo llegar a, como a ese proceso de decir, bueno, lo voy a hacer todo yo sola, ¿sí? Pero, pero entonces todo es sola, pero desde mi voz, no voy a yo voy a ponerme a tocar el requinto, yo voy a ponerme sí. a hacer eso, ¿sí? Como, pues, cómo llegar a a ese proceso final
2: Uf, yo creo que son son partecitas de muchas cosas ¿sabes? porque en cuanto a los juegos con la voz hay una cantante que se llama Sofía Ribeiro mm -hmm. ella es de Portugal se vino a vivir a Bogotá con los hermanos Ospina y esa mujer tiene una habilidad para jugar con la voz y para hacer que las personas crean posible que es jugar con la voz independientemente si eres cantante o no para formar ciertos como circos singings los llama mm -hmm. ella entonces ok tú propones una palabra y hace un loop entonces la gente sale con aguacate aguacate aguacate, aguacate. ¿Tú qué te inventas sobre eso? No hay un espacio para juzgar, no hay un espacio para decir, oh, pero no puedes hacer algo modal o en cinco cuartos? O sea, no hay una jerarquía musical a la que tanto estamos acostumbrados desafortunadamente en la academia que nos limita muchas veces a no, mejor no hago nada porque no es lo suficientemente bueno. Entonces he asistido a un par de sesiones de, de estos circle singings donde las posibilidades de la voz son infinitas. Y bueno, intenté esto. Uy, no sonó chévere, pero lo probé. O uy, uy, puedo hacer esto. <risa> y de una lo tengo presente. Entonces, más que nada eso por la parte de las sílabas, por la parte de, de cómo juego con mi timbre, con mi tracto vocal, para poder hacer que mi voz cambie y pueda imitar estos instrumentos. Y uh -huh. eh, hablar de otra cosa ahí, se me olvidó. Eh, secuencias. Ah, bueno, había visto que de pronto la, la parte tradicional se unía con la parte ni siquiera digital, sino como más de música tecno o, uh -huh. o con los DJs que trabajan de pronto con, con artistas eh, tipo Quantiki, Nidia, Góngora, en los que sigue siendo un, un proceso paralelo, porque se, se secuencian o se amplian, digamos, algunas cosas, pero, pero siento que sigue siendo un trabajo de pronto muy paralelo, okay. muy, muy, muy aún como, como no tan... Entonces yo dije, realmente dije, bueno, yo quiero hacer una... O sea, sé que hacer una tesis debe ser un fastidio, porque me lo han dicho. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que me trame, pensando en términos como coloquiales y reales, que me trame, que sea chévere y que involucre cosas que me gusten para que yo lo pueda usar para después. Porque qué triste que yo le meta un año de mi vida a hacer un montón de papeles y los deje en el olvido. O sea, para, para mí, según lo que yo de pronto quería hacer después, pues yo decía, pues aprovechémoslo. Uh -huh. y, y entonces yo dije, bueno, me gusta Van Gogh, y me gustan las músicas tradicionales, y soy cantante, y me compré este pedal, y me gusta mucho, pero no lo he usado casi. Uh -huh. Y así después de tres intentos fallidos de, de plantear cómo, cómo, cómo ver el cuadro, llegué a eso, como de a poquitos, oiga, y, y si uso los géneros vocales, oiga, pero es que también tenemos estas progresiones que son sencillas, y de pronto me puedo transcribir un solo de requinto y estudiarlo, y modificarlo, y hacer mi propio solo luego, como todo eso hace parte de, de la construcción como tal.
0: Además que el loop presenta una dificultad grande, como uno, mantener el tempo Uf, clarísimo, sí. eso es como humanos, es, pues digo yo, es imposible tú mantener uh -huh. un tiempo exacto y eso, para, para mí ese es uno de los mayores retos, porque pues yo antes estudiaba sí dos, que también cuando tú ya empiezas a componer, es como que tú armas esta capa y luego dices como, ah, estaría bien si yo empiezo ya después metiéndole esta entonces como que vuelves a organizar todo el loop y ya no empiezas por, por este, sino ya sabes que vas a empezar por este sí. pero tú tenías que haber empezado por este para saber que ese era... El que iba a ser tu inicio, ¿no? Okay. Como que, bueno, eso me parece como, como, como un reto. Y digamos que otra cosa que me parece un reto, que es algo que yo no he, no he hecho porque no he intentado, nunca, nunca se me vino a la, a la cabeza, es que yo vi el score, de, ¿sí?, de lo que tú compartiste en la, en la ponencia. Y pues hay varios símbolos, hay, varios, hay varias cosas de la anotación en ese score, ¿cierto?, que pues yo tengo entendido, o, o para mí hacían referencia, por ejemplo, a que cuando se seguía lupeando tú ponías una línea larga continua, así como una flecha. Sí,
2: era una flecha, ¿Qué, qué hasta, que, hasta el lunes va este hasta que pare la flecha.
0: Entonces, digamos que ahí, ahí también va mi pregunta, ¿cómo llegas tú? No sé si encontraste, digamos, una partitura o alguien que ya había hecho una anotación respecto al, a la cuestión de lupiarse, o si tú llegaste como a decir... No, me, me toca desarrollar mi propio lenguaje, digamos, en esa notación, para yo misma entender, en caso de que en algún momento lo vuelva a interpretar y se me haya olvidado una cosita, uh -huh. volverlo a ver o tomaste referencia de, de algo para, para hacerlo.
2: Bueno, como era algo tan académico en su momento, pues mi asesor de tesis me dijo, oiga, chévere que componga, pero ¿cómo va a escribir eso? Claro. Lo intenté escribir inicialmente, como me enseñaron a transcribir, muy, muy occidentalmente, pero llegó un momento en que yo dije, fue pucha, son 14 páginas diciendo lo mismo, o sea, diciendo las secuencias diciendo lo mismo, esto es muy harto de leer, es feo, o sea, es que de verdad era feo, o sea, bueno. era, era ruido visual. Entonces, otro, otro, otro profe de la universidad, Carlos Mario, él, eh, daba clases de composición y estaba muy empapado de muchas corrientes eh, de composición y de transcripción y de exploración que se estaban dando de manera contemporánea. Entonces, él fue el que me mencionó. O sea, cuando yo le dije, mire, necesito transcribir esto, pero es una mamera tener que escribir todo si ya no tiene utilidad, porque ya pasó y solo se está repitiendo una y otra vez mientras pasan otras cosas encima. Y él me dice, hay una cosa que se llama notación modular. Y yo, uh -huh. notación modular, notación modular. Es meter lo que se repite en un cuadrito, en una casilla, con una flecha. Uh -huh. De la notación modular como tal, tomé pues eso, porque pues, me interesaba más que nada representar las secuencias de una buena manera. Pero después de eso yo dije, fue puchar pero será que hay convenciones para activar el armonizador del procesador vocal B, voz B20. Sí. Y
0: dije,
2: pues puedo ponerme a buscar, pero es más fácil si armo mis propias convenciones. Que si acá hay un gallito, que si acá la nota se cae, que si acá... Todo eso, ponerlo en una hoja explicativa antes del score, que las personas que lo lean, y si lo interpretan, maravilloso, pero más que nada que lo lean entiendan, ah, entonces aquella ella oprime el botón de su pedal y eso suena así. O, ah, entonces configura esto y eso suena así. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Entonces fue un poco con la ayuda de Carlos Mario y también pues mucho de búsqueda de personas que ya llevan su mente a otros planos astrales de unas cosas muy locas de tratar de transcribir como en circulitos o con figuras ya que es como, como ya muy fuera por lo menos de mi contexto. Entonces yo digo, bueno, quizás por este camino no es. Puedo seguir usando la anotación convencional occidental porque es una guía y sigue siendo pues lo que yo estudié. Pero darme ciertas libertades con algunas cosas para que se entienda que es una composición que involucra o que necesita estas ciertas convenciones. Mm,
0: y sí. también, resp Ay, perdón, bien, no. <ríe> también no, no. respecto como a esa cuestión de, de la anotación y de lo, que, de, lo que, bueno, de lo que hiciste en el score, no sé si tenga un poco que ver, como, o yo lo asimilé como con la cuestión un poco del canto gregoriano, ¿sí? como que inclusive pues, el primer tema... Eh, no sí. recuerdo, termina con vela, algo así, ¿sí? Eh,
2: cielo en vela, sí. Cielo, no, en, vela. En, entonces, cielo en vela,
0: entonces siento que empieza así como muy armonía, como pues tipo <risa> tipo <risa> tipo Gregoriano, y aparte de eso el score, no tiene un, digamos, un cuatro cuartos ni nada de eso, o un tres cuartos, sino pero implícitamente sí se siente pues una métrica, ¿sí? Uh -huh. Pero no sé si hayas tenido un poco de referencia de eso al componer o...
1: Sí, también siguiendo lo de Nico, pues... Que no solamente es el score, sino también como la armonía se siente... Pues de muchos temas se siente muy modal. O sea, no es como un plan tonal así escrito sí. Sino que se siente como cercano a los motetes, a, a los marigales. Y también que hay varios temas que son como de temática como espiritual. Como algo sí. religioso casi. Y cuando uno hacía motetes uno tenía que seguir una tabla de modos dependiendo del texto que uno tuviera para sí. reflejar el modo que ya fuera furioso, ya fuera angelical, etc. Y muchos modos eh, hacían como alusión a re menor. Entonces no sé si, si de alguna manera tú buscaste eso o lo sentiste así o lo escuchaste de algún lado y dijiste, no, esta temática está por esta tonalidad, me gusta esta tonalidad, se adecua a mi registro. El timbre también lo fomenta, no sé, cómo, ¿cómo lo pensaste? Pero de alguna manera yo lo sentí así como, oh, es muy modal y tiene este, esta aura, pero es muy tradicional, muy colombiano y también el pedal es espectacular, me gusta mucho también.
2: Pues es, es curioso porque yo jamás lo pensé desde, desde esa perspectiva. Personalmente tengo una historia de, de amor-odio con la armonía y con la historia de la música un poco, porque era algo que veía muy lejano a mi instrumento y a mi realidad, entonces lo hice por el deber académico pero me costaba y como me costaba me frustraba y yo dije ah. sí. y, y pues nada luego dije como eh, para poder hacer las composiciones me tocó transcribir y no solo transcribir o sea hay cosas que tuve que dejar en el papel para poder analizar pero aparte de lo que dejé en el papel tuve que escuchar 800.000 canciones más o composiciones más y pues me daba cuenta que en ciertos que en ciertas composiciones se repetían ciertas ciertas Alegorías, a las tonalidades Sobre todo en los cantos que no tenían ningún acompañamiento Y que eran muy de, de un contexto puntual Por ejemplo Como los, con los arabados o los cantos de vela Que no es que digan como, uy vamos a hacer un canto de vela ¿Dónde está el la? ¿Dónde está el mío? Vamos a, sí. a ubicarnos en la tonalidad sino le hacen Y todo este tendía a estar o en la menor O en re menor O, o, o tendían a ser como dóricos incluso Entonces De ahí y también de, de cómo me siento yo y cómo en mi registro medio, que suele ser como desde un la 3 hasta un sol 4. O sea, como el registro medio que uno dice aquí suelo cantar yo todo y me siento bien. Entonces fue como un, un poco la unión de esas. Y eh, con respecto a la melodía de Cielo en Vela, yo lo pensé porque el cielo en el cuadro tiene muchas ondas. Entonces yo lo pensé como algo que hiciese como. O sea que la partitura la dibujara voz,
1: la, las olas también de alguna forma
2: Correcto, entonces lo pensé más como, como, como así Pero que no te diese no te diese una estabilidad Como en métrica binaria sí, que Tú sí. tu Lo que sea uh -huh. Y luego entra un, un, un pedal en mi Que hace como que eh, en mi cabeza como el, el cielo y, y luego ya hay como un oncillo Que uno dice, esta deja tan pretenciosa un oncillo <risa> Pero tiene una razón de ser y es porque en, en el cuadro hay 11 estrellas mm, okay. Entonces ya al final hago un loop Con una octava hacia arriba Haciendo cling, 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 Y eso se repite Porque representa las 11 estrellas okay. Entonces son como varios elementos Que voy descubriendo Después de también analizar la pintura Y que digo, bueno, una lluvia de ideas Y muy importante no descartar nada Porque uno mismo se juzga y se echa a la basura tantas cosas sin intentarlo que uno no sabe en qué momento puede funcionar. Sí. Entonces, imagínense uno, yo haber dicho 11 estrellas, no, pero esta mami no va a sonar muy patético. Mejor, mejor voy a hacer mi tesis detrás sí. <risa> porque ponerme a explorar qué pereza. Y, entonces, hace mucho que uno entre en contacto y en sintonía con ese ser creativo donde todo es válido porque no estamos juzgando, estamos creando. Y a la hora de crear, ¿cómo vas a crear si no te permite ser? Entonces, es mucho como. Como abrirse esa puerta y, y lupear lo que sea, son inmundo, listo, son inmundo, mañana puede sonar mejor. A veces me frustraba, claramente, y dejaba el de, dejaba de loop dos días. De hecho, las composiciones las hice en el último mes de hacer la tesis, porque no estaba pasó. tan asustada, yo dije, no, o sea, me hice un análisis eh, iconológico que tiene que ver con Panofsky, la historia del arte, y un análisis textual y unos análisis melódicos, o sea, una tesis así llena de cosas. Y, y yo salí con un chorro, vas ¿no? al final de una composición, me aterraba y ya el último les dije no, no más, pues hacele porque qué más.
1: tú la, 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 puedes.
2: Y pues yo quedé contenta con el resultado y me sorprendió que diga, oiga, analizar si sí sirve, ¿Sale? porque una vez es en la composición es como bueno me voy a sentar a componer. Ah, no me salió nada, pero pero qué hiciste, o sea qué, qué, qué investigaste o más que investigación, qué escuchaste, qué idea tienes para que las cosas puedan hacerse pues, realidad, más allá de, de solo esperar que Dios o oh, la vida te ilumine y saques el próximo hit, sino como haces que tu ser creativo se ponga a trabajar y, y salga lo que tenga que salir, independientemente, independientemente de si es bueno o malo, pero lo que tenga que salir.
1: ¿Y en qué momento nace maestro para ti? O sea, ¿De todo de la tesis o después de un tiempo o ya lo venías trabajando? como ese, Nace, ese aspecto artístico, así como ese nombre y toda la cuestión, o sea, ¿de dónde viene también?
2: Nace cuando decidí grabar el EP, cuando me cansó del, del, del primer call center y tengo una de, las, de, de, mis, de mis crisis, que creo que yo que forjó de pronto mi, mi carácter, y, y yo digo, bueno, yo tenía un nombre que era High Life en, en Instagram, que significa en es como nostalgia, ya me acuerdo, pero era como una traducción de la palabra saudade, del, del, del del portugués de Brasil. Y, y yo decía, pues yo no siento que esta palabra me, me represente más porque quiero, o sea, he crecido y quiero ser otra cosa y eso pues todos crecemos durante la vida independientemente de nuestra edad no sé, biológica, sino hay cosas que pasan que hacen que crezcamos y a mí me gustan mucho eh, los hiatos y los diptongos en las palabras que es cuando están, hay vocales unidas, me parece que suena muy bonito y eh, entonces yo ahí probando nombres, eh, yo dije mafe, fema, efam como que no, yo dije bueno si me gustan los hiatos y los diptongos pues ya tengo dos vocales separadas por una consonante, pues las cambio de lugar eh, voilà. y ya, ya me fui, no, no quise pensarlo mucho porque algo 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 dentro de mí decía no, pero algo decía sí y ya me quedé con el sí porque si no uno pospone tanto las cosas o las piensa tanto que uno no hace nada entonces como que desde que, desde incluso que bueno, no tanto desde que hice la tesis, sino desde que me planteé cómo como definir mi ser artístico de pronto, desde mae. irme con eso primero que yo sienta que tiene la suficiente contundencia para hacer. Uh -huh. Y dejar de pensar tanto. Claro. O sea, hacer la, no hacer las cosas ahí de, de impulsiva, uh -huh. sino, ok, si eso tiene sentido y es lo suficientemente coherente para mí y siento que representa mi ser verdadero, pues, pues ya, eso es. Y si no te gusta, pues lo siento, porque es ah, lo que claro me representa eso. a mí. Sí,
0: sí. Y, y ya, eso. Y recientemente, sí, recientemente no sé qué tan reciente, pero sacaste Amarillo, ¿cierto? Sí. Que, es, que es, ya es un single, ¿cierto? Sí. Eh, porque, o sea, siento yo que Amarillo es diferente y no, y no muy diferente. Es decir, siento que Amarillo tiene muchas cosas, pues también como muy, eh, no sé, muy latina, digamos así, muy, muy tropi, digámoslo así. sí pero pues también siento que ya es pop, ¿sí? O sea, así lo percibo yo, sí. no, sé si, no sé si... No, lo
2: es, sí si, lo si, es, si lo si así, es pero
0: ¿por qué entonces pasar ya de, de un EP que es, claramente para mí es muy cargado de música colombiana, o sea, se nota muchísimo que es música colombiana autóctona, digámoslo así, y ahora sí. pasa a pasarse algo, que es muy tropi, y, pues, yo diría y, pero no es Tropy Pop. No, es pero, pop, no lo es, o sea, es pero pero sí es, pero es más pop. Y, pero, o sea, tiene no, hay, como hay esencia
2: poco, un poquito. Tiene contraste. Esto es porque fue una colaboración con DJ No One, que uh -huh. es el nombre artístico de Sebas y Fuentes, un amigo mío, un productor, que me ayudó también mucho con, con, la, con la primera parte de grabación, o los primeros eh, bosquejos de lo que fue, Sueño de una noche estrellada. Y él, en 2020, sacó un concurso, que dijo, uh -huh. gánate una grabación y sacar un single. Y entonces ahí yo estaba... Aún todavía no había sacado mi ser creativo Pero dije, voy a intentarlo Voy a escribir una canción Y voy a dejar de pensar tanto y lo voy a intentar Salió la primera versión de Amarillo No me convencía mucho, pero Sebastián estaba Mándala, mándala Y yo, sí, sí, yo puedo La mandé y no ganó uh -huh. Pero yo dije, lo hice sí, claro. O sea, uno a veces es como Tantas personas de pronto se canen no componer No porque no pueda, sino porque es un, un miedo a, esa, a ese ser creativo A, esa, a exponerse con ya, o sea, sí, el caso Y pasa el tiempo Y el año pasado, eh, Sebas me dice Mafe, pásame la sesión de Amarillo uh -huh. Y yo, seguro <risa> Y se la, se la pasé, hice más bien Como una maqueta mucho más sencilla Él me dice eh, estoy, estoy sacando como mi, mi, mi Proyecto de producción como tal Y me gustaría mucho que esta fuese una de las canciones Que produzcamos con, con el equipo uh -huh. Y yo, pues Qué honor, qué chévere, muchas gracias Y eh, Así fue, entonces tiene mucho como, como, como ciertas, ciertos guiñitos en, en la letra, la parte vocal, pero todo lo demás tiene que ver mucho de lo que Sebas es y sabe de producción y de toda la cuestión en la que él se mueve, de la uh -huh. música más bien de eh, pop, sí, como del de, de pop, pero que no suene de pronto tan, tan de allá, porque sigue siendo una letra en español y, y pues sigue siendo como, como maep, pero es una colaboración, y, y como les mencionaba, la música implica un, un, un factor social, y bien sea de cambio o de, o de colaborar, entonces eh, qué chévere que se puedan hacer esos intercambios y poner sobre la mesa lo que, lo que somos, sin uno como opacarse sobre el otro o imponer sobre el otro, sino en que te puedo ayudar, también el Ana, que es el nombre artístico de, de Anita Santana, una amiga mía, me dijo, mafe, tengo esta canción, me ayudas a cantarla, y yo, de una, y uh -huh. se llama Mi Paz, y también está en mi perfil uh -huh. y, es, y tiene también como una dinámica diferente a lo que es Sueño de la Noche Estrellada, pero es una colaboración también, uh -huh. entonces es muy bonito porque creo que para eso es la música, para construir entonces ya tengo, ya tengo mi EP, ya tengo mi portafolio, me ha servido para cosas pero chévere también llevarme estos planos de, de creación o de interpretación en conjunto
0: entonces Ya como para concluir te queremos hacer como dos preguntas así súper rápido para Dale. que te respondas, pues. entonces <risa> La primera es, eh, ¿qué eh, géneros te gustaría incursionar ya en un futuro?
2: Meterme en el world music como tal, o sea, he conocido la música colombiana, he conocido algo de la música latinoamericana, hacia Argentina, hacia Perú, hacia Brasil, si pudiese llegar a conocer realmente lo que es la música de Turquía, de India, pero también algo tradicional europeo, se me hace maravilloso, el world music en su expresión de World Music, me llama mucho la atención y me gustaría llegar allá. Ok,
1: listo. Y pues para ya cerrar acá este, este espacio que tuvimos con Maeve, pues esta tarde con Nico editando los videos tuvimos como un momento así de pensar sobre las cosas y pues nos acordábamos de que hay personas que tienen como un conflicto con los DJs y con los tornamesas y estas cuestiones. Entonces pensamos, ¿qué es un instrumento? Porque para un músico tradicional un instrumento es algo temperado, una guitarra, un contrabajo. Pero para un DJ, estas personas, su tornamesa, eh, todos estos elementos que tienen, para ellos es un instrumento. Y llegamos a la conclusión de que también hacer sonidos con el pie, con un aspecto pensado también puede llegar a ser un instrumento. Es para ti, ¿qué es un instrumento? O sea, ¿qué aspectos tiene, tiene más libertad, puede ser cualquier cosa, o para. o qué condiciones tiene que tener un, Uy, un instrumento musical madre, o no musical.
2: Eh, algo que cumpla con. con de para alguna ti. manera con eh, las cualidades del sonido. Es que esto ya es, es. es muy ñoño, pero creo que tiene sentido. O sea, con, con que pueda producir algo que tenga altura, intensidad, timbre y duración pero de manera estética, o sea, que no sea como un, un ruido hecho arbitrariamente, <risa> funciona. O sea, es que hemos visto tantos también, tantos instrumentos hechos desde la basura, es lo que consideramos basura, desde el PVC también he conocido profes de la filarmónica que han hecho que, eh, estudiantinas de papel porque los chicos no, no cuentan con instrumentos. El instrumento creo que va desde una construcción más interior. O sea, creo que es, es, es muy fácil pensar en, en una guitarra o en un saxofón, lo son, pero si, tú, si tu ser interior evoca algo que cree que puede expresar por medio de algo externo que pueda cumplir con los mecanismos eh, para, hacer, para mantener un sonido o para poder hacer, no sé, bien sea secuencia, si es algo más elaborado, o para poder construir algo en lo que tú puedas hacer un discurso, pues es un instrumento.
1: O sea, realmente lo que importa es el discurso y no el elemento.
0: ¿O es el elemento con el que haces ese discurso?
2: Yo creo que el, el discurso es lo relevante y el medio va a ser un plus. Mm -hmm. Porque si mm -hmm. tienes algo importante para decir mm -hmm. o algo relevante que haga que otro se mueva, que resuenen los demás, o que resuene en ti, mm
1: -hmm.
2: pues es, ya el medio...
1: Es el instrumento que te ayuda. O sea, como tal, como dice, un instrumento a algo. Correcto. Porque también decíamos con Nico que para un mecánico su, su llave inglesa es un instrumento para arreglar un carro o cualquier cosa. Entonces, en uh -huh. este caso, un instrumento es una herramienta para llevar un mensaje, pero sí. con un toque, digamos, de musicalidad, siendo así como una receta.
2: Sí, pues ya, o sea, no hay, no hay que olvidar también como las, las, las partes obvias, de que pues debe, debe producir algún sonido, debe poder llevar ciertas cosas pero si, si, tu, si tu discurso es contundente y tiene algo que decir, va a encontrar la manera o tú vas a encontrar la manera de que el medio por el que lo haga sea suficiente uh -huh. para ti que es lo más importante y por consecuente para los demás
1: uh -huh. creo yo ah, listo, madre? ¿Listo? muchísimas sí, gracias a ustedes, estar acá en este espacio entonces, pues, no sé, si tienes algo para decir para la gente que nos ve tus redes sociales, las redes sociales sí, claro. de Maez, claro que sí. para que te sí. vean, te escuchen en YouTube
2: pues primero agradecer este espacio, yo creo que son, es esto, es el es forjar comunidad y hacer las colaboraciones de cualquier índole, lo que hace que, que nuestra red se fortalezca y pues podamos seguir adelante todos juntos. Eh, pueden encontrarme en Instagram como Maef Música, en YouTube también, en Spotify y como Maef solamente, M-A-E-F, ahí encuentran toda mi música, en YouTube hay otros videos ya como de exploración vocal y de covers de música eh, colombiana, a voces, estilo, video, estilo pandemia, y bueno, más cositas que se, que se van a encontrar por ahí también.
1: Como dicen por ahí, se vienen cositas. Sí,
2: se vienen cositas, la idea es que siempre se vengan cositas, la vida sigue y, y viene siempre con nuevos retos.
0: Listo, eh, muchas gracias de nuevo, eh, recuerden que nosotros aparecemos como Leo y Nico Music en todo lado, y aparecemos en nuestro blog, es leoynico.blogspot.com eh, encontrarán un artículo de imagen en donde hablaremos de preguntas o hablaremos, no, eh, reactaremos, perdón preguntas más puntuales de las que salieron de, de esta charla y eh, saldrán también en, en podcast, en versión podcast en video, en youtube también pues esto que acabamos de ver así como riéndonos y todo eh, nada, muchas gracias de nuevo gracias por llegar hasta acá y nos vemos en una próxima
1: edición de entrevistas con artistas sí. chao,
0: uh -huh. chao.